0: bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Educación Médica, donde traemos los mejores tópicos para todos los profesores y todas las profesoras de las carreras de ciencias de la salud. En este episodio vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos en esta pandemia, después de haber sido obligados a Migrar a la educación a distancia. Hemos recogido una serie de opiniones de profesores y profesoras a lo largo de este tiempo y aquí les traemos un resumen de los seis puntos más relevantes, los seis aprendizajes más relevantes de los profesores y profesoras durante esta pandemia vamos a dar paso a el número uno. En esta pandemia hemos aprendido los docentes que lo que funcionaba en el aula no siempre funciona a distancia. Esto quiere decir que todos los profesores y profesoras teníamos una costumbre de dar nuestras asignaturas o nuestras materias de una forma, ya teníamos probadas algunas de las actividades, sabíamos lo que funcionaba Sabíamos lo que no funcionaba, las formas de explicarlo, las actividades adicionales que habíamos implementado en cada una de nuestras aulas. Sin embargo, esta virtualidad o esta educación a distancia, ya sea en forma sincrónica, que quiere decir al mismo tiempo, o en forma asincrónica o a demanda cuando los estudiantes tengan oportunidad de hacerlo, definitivamente no es el mismo terreno y lo aprendimos muy Concretamente en esta pandemia que lo que funcionaba en presencial no siempre funciona a la distancia. Vamos a seguir reflexionando sobre estos puntos. Otro de los elementos que conforman los aprendizajes más relevantes en esta pandemia es que tenemos que pensar en la experiencia que está teniendo cada uno de nuestros alumnos y alumnas al diseñar las actividades de aprendizaje a distancia. Eso quiere decir que tenemos que ser muy conscientes del tiempo que va a pasar nuestro estudiante frente a una pantalla, el tiempo que está inmóvil, la posibilidad de que el estudiante se distraiga y pierda la atención en lo que estamos haciendo. También nos hemos enfrentado, tanto docentes como estudiantes, a muchos problemas de red, problemas de luz eléctrica, problemas de internet, problemas de sobreuso del internet de, las, de los hogares... Además de interrupciones eh, de todo tipo durante las sesiones de clase. Esto hace que los estudiantes se desmotiven y pues ese, ese entorno o ese ambiente que se genera en nuestra actividad docente pues interfiere mucho en los resultados que vamos a tener. Por lo tanto, cada vez que diseñemos una actividad de aprendizaje a distancia, pensemos en todos estos puntos ...para brindarle al estudiante una mejor experiencia educativa apoyada de la tecnología... ...porque esto es una parte muy valiosa de lo que hemos aprendido en la virtualidad... ...donde tenemos que apoyarnos siempre de una herramienta tecnológica... ...y de ser posible que esta herramienta favorezca y la técnica y actividades... ...que estamos utilizando también, también sean favorecedoras. Tenemos que reconocer en el punto número 3 que una videoconferencia no es sinónimo de innovación. Claro, muchos profesores es la primera vez que implementaron una videoconferencia dentro de sus cursos. Sin embargo, hoy en día prácticamente todos los estudiantes ya se acostumbraron a esta forma de interactuar a través de videos, videoconferencias y que el profesor sea uh, o que el profesor utilice esta herramienta como su máxima innovación ya no es digamos que muy bien recibido por parte de los estudiantes. Es necesario que el profesor a partir de esta virtualidad o esta educación a distancia se preocupe por diseñar un aula virtual. Hay muchas, en, muchas opciones en plataformas de diferentes marcas donde el profesor puede colocar ahí su curso o su sílabus sus objetivos de aprendizaje, sus actividades de aprendizaje, ahí hacer varias interacciones, tanto sincrónicas como asincrónicas. También en esas aulas virtuales se pueden utilizar algunas instru algunos instrumentos de evaluación del aprendizaje para darle la experiencia completa al estudiante. Por lo tanto, la videoconferencia sigue siendo una pieza muy importante, pero no lo es todo, tenemos que acompañarlo todo de un aula virtual o de un entorno de aprendizaje. En lo personal, yo les recomiendo una que es muy sencilla de utilizar es Google Classroom. Además es gratuita y algunas instituciones pueden tener una licencia de una licencia institucional para que tengan más disponibilidad para profesores y alumnos. El punto número cuatro es que tenemos que preocuparnos por que los estudiantes durante nuestras sesiones de aprendizaje, tengan la posibilidad de interactuar, tengan la posibilidad de platicar, de opinar, de resolver algunas situaciones. También tenemos que tener nosotros los profesores la oportunidad de supervisar y acompañar a los alumnos en tiempo real. Para eso las aulas virtuales que yo estaba mencionando hace un momentito son valiosísimas, donde podemos estar supervisando cómo escriben, cómo documentan las cosas, podemos hacer a través de sesiones de videoconferencia grupos más pequeños para darles un tiempo de atención ya sea personalizada o en grupos pequeños a nuestros estudiantes. También en el punto número 4 tenemos que reconocer que si hacemos un curso o dictamos una asignatura durante todo el periodo académico de la misma forma esta asignatura se va a empezar a tornar pesada para nuestros estudiantes por lo tanto es importante que los profesores y profesoras se atrevan a utilizar diferentes técnicas didácticas para que la experiencia esté cambiando con cierta periodicidad a lo largo del periodo académico en este caso el flip classroom o el aula invertida es una de las herramientas muy poderosas para utilizarla en esta etapa de la educación a distancia también utilizar algunas actividades lúdicas o divertidas que se conocen como gamification, ponerle un toque divertido a la actividad, mezclar algunas situaciones, problemas para que los estudiantes interactúen, discutan y aporten sus conocimientos, podemos dejar algunos proyectos que de repente pueden ser complicados porque los estudiantes no están eh, en forma presencial colaborando sino a distancia, sin embargo también este aprendizaje basado en proyectos es importante y el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en retos también son otras de las alternativas que tenemos para mezclar durante el periodo académico que estamos dictando nuestra asignatura y claro, no todas se tienen que utilizar pero es importante que el profesor lo considere para que la experiencia, como dije hace un momentito, del estudiante sea mucho mejor pasando al punto número 5 esto lo hemos reflexionado en capítulos anteriores de nuestro podcast, es que la educación a distancia nos está obligando a los docentes a depurar los contenidos de nuestras asignaturas. Eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando en quedarnos con los aprendizajes más relevantes, con los contenidos más relevantes, necesarios o esenciales para la carrera profesional que están eh, cursando nuestros estudiantes o para la etapa, porque esto, esto, esta recomendación número 5 eh, es para todos los niveles, tanto en, en la educación básica como en la educación profesional, depurar los contenidos para que el estudiante se enfoque en las cosas que tiene que aprender y las aprenda muy, muy, muy bien de acuerdo a nuestra estrategia eh, de aprendizaje y además que nosotros seamos capaces de validar que ese conocimiento o esas competencias o habilidades están siendo adquiridas. Y por último, tenemos que aprender mucho más los docentes a evaluar en línea, hacer evaluaciones en línea, no solamente exámenes, tenemos que eh, tener instrumentos de evaluación en línea en este caso las aulas virtuales o los entornos de aprendizaje, algunos de ellos nos permiten, nos permiten utilizar rúbricas, nos permiten utilizar exámenes de opción múltiple, exámenes de respuesta abierta y en otras ocasiones la videoconferencia también nos ayuda a hacer cierto tipo de interacción simulada o demostraciones que pueden los estudiantes realizar y nosotros tener un instrumento que pueda evaluar esos aprendizajes. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestros seis puntos de los aprendizajes más relevantes que hemos tenido después de haber experimentado forzadamente una migración a la educación a distancia. Si tienes algunas observaciones, comentarios o quieres colaborar con nosotros, te pedimos que nos dejes un comentario, que compartas nuestro, nuestro material y nosotros seguiremos trabajando por brindarle a los profesores y profesoras de las carreras de ciencia de la Salud material para que puedan seguir inspirando a sus alumnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.